0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wo auch immer Sie uns gerade hören. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gesprächsgast heute ist Dr. Martin Heilmann. Dr. Heilmann ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Armeos-Klinikum St. Josef in Oberhausen. Dr. Heilmann wird sich heute mit mir zum Thema Schizophrenie, Hilfe, wenn die Seele leidet, unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Heilmann.
1: Ah, guten Tag, Frau Hartung-Kollbaum.
0: Die Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die von massiven Störungen der Wirklichkeitswahrnehmung begleitet wird. Die betroffenen Menschen haben häufig Halluzinationen, Wahnvorstellungen und sogenannte Ich-Störungen. Schizophrenie kann man nicht heilen. Für die Symptome der Erkrankung stehen jedoch erfolgversprechende Therapien zur Verfügung. Ähm, zunächst mal, Herr Dr. Heilmann, was sind Auslöser der Schizophrenie? Und ist Schizophrenie eigentlich auch genetisch bedingt?
1: Ähm, es ist letzten Endes so, dass man aktuell ein Verletzlichkeitsstressmodell postuliert als Auslöser oder als Auslösererklärungsansatz für eine Schizophrenie. Stressform kennen wir alle, verschiedene Stressformen sind da zu subsumieren und Verletzlichkeit fasst eigentlich zusammen, dass Menschen genetisch, aber auch mal durch zum Beispiel Drogenkonsum oder Infektion oder auch aufgrund einer hormonellen äh, Situation eben verletzlich sind in dem Sinne, dass sie eine Schizophrenie entwickeln können. Insofern, es gibt schon eine genetische, ein genetisches Moment.
0: Kann man präventiv etwas tun, um Schizophrenie zu mildern oder ganz zu vermeiden?
1: Ja, präventiv äh, kann man immer was tun, wenn man selbst an Schizophrenie erkrankt ist. Präventiv äh, bedeutet dann, dass man seinen Lebensalltag anders gestaltet als zuvor. Das heißt eben Stress vermeidet oder Stress in einem erträglichen Maße sich in Anführungszeichen, antut.
0: Also eher Und gesunden Stress dann in dem Moment. Einen
1: gesunden Stress, ein gewisses Maß an Stress, das einem Menschen dann halt auch noch gut tut, aber eben nicht zu viel. Dass man letzten Endes, wenn man selbst mal an einer Schizophrenie erkrankt ist, eben halt auch zum Beispiel Auslöser wie Drogenkonsum, insbesondere Cannabis, aber auch Kokain, Amphetamine vermeidet. Und eine andere Form der Prävention ist auch, dass Menschen die an einer solchen Erkrankung leiden, auch in die Psychoedukation gehen. Psychoedukation ist nichts anderes als ein Lernen der Umstände, um die es geht, wenn man an Schizophrenie erkrankt ist. Man lernt gewissermaßen die Krankheit, ihre Auslöser, ihre Ursachen, ihre Struktur kennen und auch die individuellen Auslöser und die individuellen äh, Warnsymptome einer Schizophrenie bei sich kennen. Und das ist auch schon präventiv wirksam.
0: Was sind denn so die typischen Merkmale einer Schizophrenie? Woran, woran erkenne ich, wenn jemand vielleicht auch in meinem familiären Umkreis, im Freundeskreis eine Schizophrenie entwickelt?
1: Nun, die Diagnose einer Schizophrenie, die muss dem Fachmann überlassen sein. Aber es ist letzten Endes anhand der Diagnoseklassifikation des ICD-10, also einer Diagnoseklassifikation, die international anerkannt ist äh, typisch, dass die Patienten über Gedanken laut werden, Gedankeneingebungen, Ausbreitung von Gedanken, Entzugklagen. Das sind sogenannte Ich-Störungen. Die sind sehr, sehr typisch dafür. Dann kommen natürlich äh, so Symptome wie dialogisierende und kommentierende Stimmen im Sinne von Halluzinationen dazu. Also es gibt tatsächlich keinen Außenreiz für diese Stimmen. Die werden halt aber wahrgenommen und als real empfunden. Es gibt aber auch anhaltende Halluzinationen anderer Sinnesmodalitäten, Körperhalluzinationen zum Beispiel. Dann gibt es darüber hinaus verschiedene Wahnvorstellungen. Es gibt Kontrollbeeinflussungswahn, aber auch so das Gefühl des Gemachten, aber auch so Wahnvorstellung, jemals sehr Besonderes zu sein, jemals sehr äh, letzten Endes hervorgehobenes zu sein. Das kann dazukommen und dann natürlich auch so Symptome wie ähm, der, der formale Gedankengang, also die Flüssigkeit des Gedankengangs ähm, deutlich gemindert ist. Die Leute teilweise einen Wortsalat reden, die Gedanken plötzlich mitten im Gedankengang abreißen und stoppen. Und teilweise, dass es so ist, dass Menschen halt letzten Endes Neologismen äh, produzieren. Neologismen sind Wortneubildung. Sie können tatsächlich ihre eigene neue Sprache kreieren. Oder sie sind praktisch inadäquat in ihrem Antworteverhalten. Also sie reden daneben. Das ist auch relativ typisch. In früheren Zeiten gab es Katatone-Symptome, dass die Menschen... Ähm, auf der einen Seite entweder ein motorisches Mehrzeichen, also wild im Kreis rumgelaufen sind oder unge also dauernd im Kreis rumgelaufen sind beziehungsweise ähm, letzten Endes andere Bewegungseigenarten hatten oder es gibt ein motorisches Weniger, dass sie eben sich kaum bewegen, irgendwo auf einer, auf einer Couch liegen und äh, letzten Endes ohne Wortäußerung und ohne... Kontakt zur Außenwelt da liegen. Man kann sie dann teilweise passiv gewissermaßen verbiegen. Das nennt man wechselnde, wechselnde Biegsamkeit. Also all das kann dazu, zu dieser bunten Symptomatik einer Schizophrenie dazukommen.
0: Also die, die Personen haben dann sozusagen die Kontrolle auch über ihren Körper, über ihren Geist verloren. Und Sie sprachen auch gerade von Körperhalluzinationen. Können Sie das vielleicht noch mal einmal näher erläutern, was das beinhaltet?
1: Körperhalluzinationen sind letzten Endes oder körpernahe Sie empfinden irgendwelche Berührungen am an, an Genitale zum Beispiel. Das ist relativ typisch. Also das sind letzten Endes Trugschlusswahrnehmungen. Das sind so alles Symptome, die dann dazugehören
0: zu der ganzen Problematik. Wenn Menschen so an Schizophrenie erkrankt sind, sind die gefährlich für ihre Umwelt und sind die auch selbstmordgefährdeter als vielleicht andere Menschen mit psychischen Erkrankungen?
1: Also äh, ein schizophrener Patient ist per se nicht gefährlich. Es kann durchaus sein, dass es hier und da mal tatsächlich Menschen gibt, die im Rahmen einer wahnhaften Verkennung jemanden körperlich angehen oder auch verletzen oder auch mal das steht dann meistens in den Gazetten, töten, das passiert, das gibt es, aber das ist nicht so, so hoch wahrscheinlich, dass das hier zum Beispiel im Umfeld von psychiatrischen Kliniken zu erwarten ist oder sowas. Das ist es mit Sicherheit nicht. Es ist möglich, denkbar und es passiert auch, dass eben diese Menschen eine gewisse Aggressivität im Rahmen ihres wahnhaften Erlebens haben zum Beispiel von Stimmen dazu aufgefordert werden, nun äh, mach dies, mach jenes und äh, diese Stimmen dann gewissermaßen befehlend, den äh, anordnen, irgendwelchen Unfug zu tun. Das passiert, das gibt es. Es ist aber selten.
0: Ja, und wie ist es mit der Selbstmordgefährdung bei diesen Patienten?
1: Die Schizophrenen sind an sich erhöht suizidgefährdet. Sie haben ungefähr fünf Prozent aller Schizophrenen, die sich durch Suizid das Leben nehmen. Es sind meistens jüngere Männer und äh, die Suizidversuche sind meistens sehr drastisch und auch sehr, ich sag mal, effektiv in dem Sinne, dass diese Menschen tatsächlich sich dann auch erfolgreich
0: umbringen. Es ist dann folglich kein Hilferuf mehr, also kein Selbstmordversuch, sondern die Betroffenen ziehen es bis zum Ende effektiv, kann man das so sagen, durch, Herr Dr. Heilmann, ist das so richtig?
1: Psychotisch motivierte Suizidalität ist hochgefährlich. Die Suizidversuche sind eben drastisch, zum Beispiel durch Sprung vom Hochhaus, durch Stich eines Messers in die Herzgegend oder so etwas. Das sind typisch schizophrene Suizidversuche.
0: Herr Dr. Heilmann, wie geht man als Angehöriger mit einem schizophrenen Patienten um? Gibt es da vielleicht so eine Art Leitfaden?
1: Also auf der emotionalen Ebene müssen die Angehörigen oder sollten die Angehörigen mit diesen Patienten ruhig und sachlich sprechen. Vorwürfe sollten keinen Raum haben. Man sollte sich im Klaren darüber sein, wenn man da so etwas vermutet, dass da was psychisch Krankes hintersteckt, hinter der gebotenen Symptomatik, eben halt das Gespräch suchen und eben ruhig und sachlich dem Patienten folgen. Und dann bleiben dem ähm, ähm, Verwandten, der natürlich einen akuten Notfall zum Beispiel bei dem Patienten abwenden will wie Suizidalität, nur noch den Notarzt zu rufen, so dass dieser dann den Patienten in eine psychiatrische Klinik verbringt. Oder wenn das Ganze eher nicht so akut ist und nicht so notfällig ist, dann kann man natürlich auch geplant einen niedergelassenen Nervenarzt aufsuchen oder, in einer Ambulanz oder in einer Notaufnahme eines psychiatrischen Krankenhauses sich dann vorstellen und dann sich mit den ähm, zuständigen Kollegen fachlich beraten, was zu tun ist.
0: Gibt es auch so eine Art Selbsthilfegruppen für eben die betroffenen Angehörigen?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge Selbsthilfegruppen. Da muss man sich vor Ort im eigenen städtischen Bereich informieren. Die sozialpsychiatrischen Dienste zum Beispiel halten solche Informationen parat. Es gibt auch oftmals Selbsthilfegruppen an den Krankenhäusern, wo sich Angehörige von Schizophrenerkrankten zum Beispiel treffen. Da gibt es ein breites Netzwerk. Man muss es halt für seine eigene Stadt halt nur noch explorieren, was es da konkret gibt.
0: Kann ein Schizophrenie in jedem Alter treffen oder gibt es da auch eher, ich sag mal, so, so Kategorien, wo man sagt, also da kann es einen eher treffen zwischen Pubertät und, und äh, vielleicht Wechseljahre oder kann einem das tatsächlich in jedem Alter passieren?
1: Also das Prädelektionsalter für die schizophrenen Psychosen ist zwischen 15. und 35. Lebensjahr. Da stellen wir die meisten Ersterkrankungen fest. Es gibt aber auch späteinsetzende schizophrene Erkrankungen, die sogenannte Late-Onset Schizophrenia. Äh, auch die gibt es. Aber wie gesagt, das Häufige ist häufig zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr ist eben sehr wahrscheinlich, dass sich eine Erstmanifestation bei Patienten eben halt dort herausbildet.
0: Im St. Josef Klinikum äh, Oberhausen, welche Behandlungsmöglichkeiten bieten Sie dafür diese Patienten an?
1: Naja, die Patienten benötigen zunächst eine stationäre Aufnahme, wenn sie hochakut oder akut sind. Das heißt, erstmal ist vernünftig, es so zu gestalten, dass man eine vernünftige Arzt-Patient-, aber auch team hinkriegt, damit man einen Draht zum Patienten bekommt. Und dann ist im Wesentlichen in der hochakuten und akuten Phase die Einnahme von Medikation ein ganz wichtiger Faktor, insbesondere bei den Schizophrenien. Das zusammen mit einer gewissen supportiven Haltung des Behandlungsteams, also einer unterstützenden Haltung des Behandlungsteams, führt in der Regel zu einer Besserung der Symptomatik. Es gibt eine alte psychiatrische Regel, je akuter die schizophrene Psychose, desto schneller lässt sie sich zurückbilden. Und ähm, dem kann man durchaus Folge leisten und das kann man nachvollziehen. Und man muss dann halt gucken, wenn es sich um eine Ersterkrankung handelt, ist ungefähr so die Problematik, dass ein Drittel dieser Ersterkrankten nie wieder äh, einen Schub einer Schizophrenie bekommen. Ein weiteres Drittel bekommt im Leben weitere Schübe oder einen weiteren Schub und ein Drittel ähm, heilt nie richtig aus und chronifiziert in der Erkrankung. Das heißt, diese ähm, Restsymptome einer Schizophrenie gehen nie ganz weg. Deshalb sollte man halt auch unbedingt Wert legen als Angehöriger, dass eben, wenn ein Angehöriger an Schizophrenie erkrankt ist, dass dieser sich konsequent behandeln lässt und eben nicht irgendwie versucht dann der Behandlung zu entgleiten und zu sagen, nee, ich lasse mich nicht behandeln, was bei der Erkrankung sehr häufig ist, dass eben man Krank, äh, Krankheitseinsicht nicht hat und, Krank, äh, und Behandlung ablehnt.
0: Das heißt also, man kann es behandeln, aber es ist grundsätzlich nicht heilbar. Es kann einem immer wieder passieren, dass ein Schub kommt im Laufe des Lebens, ähm, wo man dann äh, sich begleiten lassen sollte von einem Facharzt dann in dem Moment.
1: Ja, offenbar ist es bei einem Drittel der Patienten so, dass es nie wieder kommt. Das könnte man als Heilung definieren, man ist sich aber nie sicher, ob es nicht nicht doch nochmal kommt. Also mit der Heilbarkeit und der einer Aussage dazu, da ist, tut man sich so ein bisschen schwer, aber man muss sich an einen Fachmann wenden, man sollte sich an einen Nervenarzt wenden, der Erfahrung mit diesen Krankheitsbildern hat, man sollte auch nicht nervös von einem Nervenarzt zum anderen hüpfen und von einem Medikament zum anderen, sondern man sollte tatsächlich bei einem Nervenarzt bleiben, die Medikamente konstant einnehmen und auch nicht immer nervös wechseln, dann wird es sich in der Regel eigentlich ganz gut entwickeln. Das weiß man und da muss man dann auch letzten Endes dem Patienten einen gewissen Optimismus vermitteln.
0: Das hört sich ja trotz allem, trotz der Schwere der Krankheit ja relativ gut an, dass es eben Therapien gibt, die Erfolg versprechen. Kann ich, ich sag mal, als normaler Patient zu Ihnen kommen in das St. Joseph Klinikum? Benötige ich eine Einweisung oder auch als Angehöriger kann ich auf Sie zukommen? Wie sind die Abläufe bei Ihnen da?
1: Naja, also es steht natürlich jedem frei, mir eine E-Mail zu schicken. Die E-Mail ist im Internetauftrag der Klinik hinterlegt. Wenn da jemand Fragen hat oder irgendwelche Anmerkungen oder einen Krankenverwandten hat, da kann man natürlich sowas bahnen. Ansonsten ist es natürlich jederzeit möglich, sich hier äh, als Notfall vorzustellen. Ein Notfall braucht in der Regel keine Einweisung äh, für eine psychiatrische Klinik oder ein anderes äh, medizinisches äh, Haus. Und der Notfall wird dann natürlich auch hier gesichtet und behandelt und sicherlich dann auch, wenn es notwendig ist, stationär aufgenommen. Ansonsten ist auch ein anderer Weg über den Nervenarzt, der niedergelassen ist, ist die Möglichkeit, dass der eben halt eine stationäre Einweisung ausstellt und man dann hier ganz geordnet aufgenommen wird. Wie gesagt, es gibt halt die Notfalleinweisung und auch eben halt die elektive Einweisung, also die geplante. Und natürlich muss man natürlich auch das ambulante Angebot noch sehen, wie gesagt, für Patientengruppen, die der besonderen Leistung einer Institutsambulanz bedürfen, steht hier unsere Institutambulanz auch als Behandlungsangebot zur Verfügung. Das betrifft meistens schwer erkrankte Psychosepatienten, die eben die besonderen Leistungen der Institutsambulanz bedürfen.
0: Also es ist sehr umfassend und wenn man das eben zusammenfasst, eine Schizophrenie darf man nie auf die leichte Schulter nehmen und sollte sich doch eben auch dauerhaft begleiten lassen, vielleicht eben auch präventiv dann arbeiten, ja. was tun. Das heißt also wirklich diese Erkrankung sehr ernst
1: nehmen. Muss man auf jeden Fall, das ist wirklich wichtig.
0: Ich sage vielen Dank, Herr Dr. Heilmann, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.